0: Seja bem-vinda, seja bem-vindo para mais um episódio deste podcast, onde eu tenho semanalmente trazido algum tema para gente pensar, elaborar e ressignificar. É, você pode me encontrar em todas as redes sociais, você também encontra esses episódios nos agregadores de podcast. E é muito bom estar aqui com você, e sempre tem sido muito bom receber os seus retornos, então se você quiser falar comigo basta me procurar pelas redes sociais e eu vou ter um grande prazer em receber suas mensagens também se você quiser sugerir temas para que eu traga aqui para este canal de podcast você pode mandar para mim eu vou ter o maior prazer em responder perguntas e também elaborar alguns temas e hoje eu queria falar com vocês sobre a importância da esperança eu chamo este episódio de A Invenção da Esperança. É, e quero falar com vocês hoje sobre como a esperança se forma nas diferentes fases da nossa vida e nos, nos diferentes momentos da nossa história. É, a esperança, antes de tudo, ela não é algo natural em nós. Ela não nasce, ela não vem dentro de nós como um instinto natural. Pelo contrário. Os nossos instintos naturais são por sobrevivência, são de medo, são instintos de estranhamento. Desde a nossa chegada à vida, desde que viemos à luz, nós estamos estranhando tudo ao nosso redor. Tudo parece hostil, tudo é um grande desafio. A esperança é a forma como nós reagimos a este mundo, e aos estímulos naturais que ele nos oferece. Então a esperança, ela é uma invenção. Ela é uma, uma construção da nossa história. Quando nós somos muito novinhos, quando somos ainda bebês, crianças, na nossa primeira infância e no desenvolvimento que temos na vida naquela fase, a, a curiosidade do mundo que nos cerca, a, os estímulos que são tantos tudo é novo, tudo é muito excitante. Então a esperança ela é uma, uma resposta nossa para este mundo um pouco mais fácil de se desenvolver. A gente tem tanta vontade de conhecer tudo, a gente tem tanta, tanto desejo de saber o porquê das coisas, a gente quer chegar em lugares, a gente quer sair de onde está, é, a gente quer aprender tudo que está ao nosso redor. Tudo é muito novo, tudo ainda está é, disponível para nós como no, nas primeiras vezes. É uma época de muitas primeiras vezes. E essa experiência, por si só, ela já estimula mais facilmente a esperança. É como se a gente tivesse razão para viver, mais facilidade, as razões para existir, elas estão mais facilmente disponíveis para nós a gente tem um dia inteiro para fazer é, uma porção de descobertas, a gente quer brincar a gente tem aquelas ansiedades naturais do que vai acontecer do novo que virá da repetição das boas histórias então o nosso coração ele está mais apto a desenvolver e a experimentar as esperanças. A gente acredita mais nas coisas, a gente acredita mais em que tudo, vai, em que tudo é possível, nós desenvolvemos as fantasias na infância, por exemplo, para que a gente possa suportar ao mundo é, que é tão, tão naturalmente hostil. A fantasia é uma linguagem de esperança a gente acredita que pode mudar coisas, pode mudar realidades, pode mudar forças da natureza, controlar o que não é controlável. Ah, a gente acredita que pode ser outra pessoa, pode ser outra realidade, pode viver de outra maneira. Tudo isso, na nossa infância, carrega um estímulo muito forte para que a gente tenha esperança. Então, acordar... É, é mais fácil, exceto pelo cansaço físico que a gente tem e que na infância a gente quer é, dormir um pouco mais mas a gente é, acorda com mais facilidade, aliás dormir na infância é um negócio que é, é complicado, a gente não quer dormir, não quer ir dormir porque não quer perder aquela experiência que está vivendo tem medo de na manhã seguinte não ter mais aquilo que encontrou então na infância da vida na nossa infância histórica, a gente tem uma propensão maior para ter esperança. Isso se dá, por exemplo, também nas relações, nas realidades com as quais a gente interage. né é, Os relacionamentos, quando são iniciais, a paixão do início, o desejo do início, essas experiências todas são experiências de infância da vida. São experiências onde a gente está acreditando, onde a gente está descobrindo, onde a gente está experimentando pela primeira vez algumas coisas e, e viver essas paixões dos inícios também é uma possibilidade promotora de muita esperança a gente tem vontade de acordar, a gente tem vontade de viver, a gente tem vontade de realizar, de construir a gente tem vontade de tudo porque está vivendo uma fase de descobrimento da vida que é o que a paixão oferece nos relacionamentos, nas novas experiências, nos novos novos lugares. Tudo que é novo traz para nós essa esperança natural. É, chega um momento da vida, no nosso desenvolvimento, em que a gente já não tem a mesma esperança infantil das primeiras descobertas, mas a esperança ganha uma nova forma ela ganha a forma da ocupação. A vida se torna para nós responsabilidade. Quando nós atravessamos a adolescência, começamos a entrar na juventude, a partir desta fase da vida, a gente começa a se deparar com responsabilidades, com desafios e com uh, a, a potência da realização. É a fase da produtividade. É a fase de adolescência, juventude e idade adulta que é quando nós queremos ganhar o mundo, quando nós queremos provar nosso valor, a nossa força, a nossa competência, quando nós queremos conhecer o máximo possível da, da vida, quando nós queremos encontrar sentido e significado, então nós estamos ocupados. E de tão ocupados que estamos, é, nós não nos damos conta de que precisamos de esperança, porque estar ocupado já é o próprio desafio. A gente espera acordar o dia seguinte para fazer as coisas. A nossa esperança está baseada na expectativa de resultados. Eu quero ganhar algumas coisas, eu quero ter dinheiro, eu quero viajar, eu quero me casar, eu quero ter filhos, eu quero me desenvolver profissionalmente, chegar numa posição. Eu quero, eu tenho um desejo de produtividade muito grande, uma ocupação na vida tão grande, que a minha esperança é cumprir o meu objetivo, então a esperança se torna uma, um processo natural da ocupação da vida, eu estou tão ocupado que eu não tenho muito tempo e não tenho muita disposição para é, deixar de fazer as coisas, eu não tenho, é, eu não tenho um, um algo que me limite, eu estou ocupado. E quanto mais ocupação na vida a gente tem, mais a gente se sente vivo, se sente útil, se sente produtivo. E a gente então, por isso também, acaba ocupando demais a vida. Essa fase da produtividade, que é final de adolescência, juventude, idade adulta, que é o tempo em que a gente está tentando provar o nosso valor, provar a nossa competência, conquistar coisas, chegar a lugares. É, essa fase da vida é uma fase muito ocupada e muitas vezes, por razões óbvias, a gente se ocupa tanto que se perde. Deixa de saber quem é, já não mais se sente bem onde está, é, desconfia de que não está no caminho certo, duvida de ter feito as escolhas corretas, é, avalia se os objetivos cumpridos satisfizeram de fato a alma? A gente começa a fazer essas questões, essas, preocupações, essas perguntas todas, porque o excesso de ocupação acaba fazendo com que a gente se desloque, se distancie de algumas coisas essenciais da alma. Mas é uma forma de esperança. Estar ocupado é uma forma de ter esperança. E isso nos mantém vivos. Assim como, por exemplo, nas experiências, nas relações, no dia a dia. Se a gente se mantém bastante ocupado com o trabalho, se a gente mantém a relação bastante ocupada, é, a gente se sente com vontade de acordar, com vontade de viver, ou no mínimo tomado por aquela ocupação e preocupado com o que tem que fazer, que já não tem tempo para preocupar-se e falar de mais nada. Por isso que é muito comum que alguns relacionamentos conjugais, que depois de terem passado, atravessado a fase dos primeiros encantamentos da paixão, onde a esperança é natural, é, para que se mantenham é, funcionando, eles precisam se ocupar bastante. Por isso que é muito natural que casais se ocupem muito da vida dos filhos para manterem a esperança de estarem juntos. Casais se ocupem muito de adquirir patrimônio, de conquistar coisas, de trabalhar, para que eles encontrem esperança de estarem juntos. A ocupação é uma forma de produzir esperança. Perigosamente, ela pode nos produzir esperanças e expectativas que vão nos frustrar. Por isso que, ela tem que ser tomada, a gente tem que tomar muito cuidado com ela. Mas essa ocupação é uma forma natural de de ter esperança. Agora, chega o momento da vida, chega o momento da nossa história de vida, chega o momento da nossa relação com as pessoas e com as outras realidades, em que nós amadurecemos. Nós começamos a olhar para a vida com um olhar mais maduro e já estamos nos preparando para o que viveremos na velhice. Essa fase da maturidade da vida é uma fase onde a esperança, ela se perde. A fase da maturidade é uma fase onde a gente começa a não dar tanta importância para aquelas ocupações da vida adulta. A gente começa a olhar e falar, por que eu corri tanto? Por que eu fiz aquilo que eu estava fazendo? Será que valeu a pena? Será que a vida é só isso? A gente já começa a viver na vida uma fase que deixa de ser a fase da produtividade e passa a ser a fase da busca pelo significado mais profundo da existência. Enquanto existe uma fase na vida de todos nós em que a nossa esperança está girando em torno de produzir, conquistar e ter, a fase da maturidade é a fase onde a gente começa a dizer assim: qual o sentido disso aqui? Por que, que eu fiz isso? Por que, que eu me dediquei tanto a isso? É quando a gente olha para a vida e diz assim, meus filhos cresceram, eu estou no meu casamento, vivi a vida inteira aqui, por que, que eu fiz isso? O que que eu, quem eu sou? Onde eu estou nisso tudo? Será que eu fiz as melhores escolhas? É quando a gente já chegou num momento profissional em que já provou o que tinha que provar, já viajou que tinha que viajar. Já consumiu algumas coisas e já percebeu que... Elas não trazem o sentido que a gente achou que elas iriam trazer. A esperança começa a falhar um pouco. A esperança, a esperança da ocupação. A gente já não está mais ocupado tanto. Já não quer mais se sentir tão ocupado com essas coisas. Já questiona mais. E aí, então... A, a esperança precisa de uma nova abordagem, ela precisa ser inventada, ela já perdeu o seu lugar. É, nessa fase da maturidade, a gente também já viveu e começa a viver algumas vezes uh, aquele gosto amargo das, dos objetivos que não trouxeram significado e sentido e a gente também corre o risco de começar a viver, porque a vida é muito dura e dá conta de fazer isso, a gente começa a perceber que a gente já perdeu um bocado. A gente perdeu pessoas, relacionamentos, realidades. A gente pode ter passado por perdas profissionais, financeiras. A gente pode ter passado por fins de casamento, fins de outros relacionamentos. É, a gente começa a perceber que é, os filhos precisam viver suas vidas e vão embora e tem que ir embora e aquela experiência de ninho vazio faz com que a gente observe que tem, talvez tenha passado ocupado demais com eles na fase de produtividade, na fase adulta. E agora a gente encontra um vazio muito grande. Muitas pessoas chegam nesse momento da maturidade e já perderam a esperança, porque a esperança que tinham, a esperança que a gente tinha, era uma esperança baseada na ocupação, agora a gente começa a olhar e perceber que talvez não seja tão útil assim mais como a gente achava que era, lidar com é, fins de processo, lidar com obsolescência de utilidade produtiva, no mundo em que a gente tem que estar sempre produzindo ao máximo, lidar com isso é muito difícil e a gente perde esperança. E é nessa fase da vida em que a esperança, a esperança tem que ser inventada. Quando a gente não tem esperança, a gente tem que inventar a esperança. É por isso que eu quero dizer para vocês e quero lembrá-los, eu comecei dizendo no início desse, desse episódio, a esperança não é natural. A gente, às vezes, numa fase da vida, encontra um estímulo maior para produzi-la. Mas a gente sempre tem que inventá-la. Chega uma hora na vida em que os estímulos não são mais tão naturais assim. A gente já experimentou alguns relacionamentos, a gente já não tem mais tanta... Já não há tantas novidades mais na vida, a gente já sabe alguns caminhos e descaminhos, a gente já sabe prazeres e desprazeres, a gente já conhece sabores, a gente já conhece ganhos e perdas, a gente já tem tanta história no coração que falar de esperança é quase que uma tolice de jovens, de, de ingênuos. A gente começa a tratar a vida, às vezes, começa a tratar a vida com um certo cinismo. Imagina, nesse momento da minha vida e eu vou ficar tendo esperanças, aí acontece que muitas pessoas começam a antecipar a morte enquanto ainda estão vivas. Porque o que nos tira a, 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 a experiência da morte é a esperança. Portanto, perder a esperança é antecipar a morte. E a gente vai perdendo essa esperança. Então é quando se faz mais necessária essa abordagem diante da esperança e da vida, que é a invenção da esperança. É, eu estou falando para vocês hoje aqui de uma perspectiva histórica, aquela esperança das, da vida, do viver, do dia a dia, do cotidiano. É, é real que a fé... Ela é uma esperança, é uma crença numa promessa, numa profecia, numa garantia. E ela sustenta muito a alma daqueles que conseguem crer. E quanto mais naturais e simples conseguem crer, maior vai ser a sua esperança diante da vida. Mas o que eu estou falando aqui é sobre essa esperança do viver, a esperança de acordar todos os dias e fazer alguma coisa de acordar todos os dias e preencher a vida, de abrir as portas dos quartos Sim. e não encontrar os filhos e não saber para quem tem que fazer almoço, é de pensar em por que, que eu vou continuar trabalhando tanto, essa esperança que se esvai porque a vida já não é mais tão inédita, já não tem tanta novidade, já não tem tanta ocupação, ou nós não temos mais tanta vontade de nos ocuparmos com aquilo que antes nos ocupávamos e que já descobrimos que não faz tanto sentido assim, então nós precisamos inventar esperança. O que, que é isso? É fazer algumas coisas na vida. É deixar o coração se encantar por pequenos prazeres, por pequenas motivações. É inventar. É dizer, eu vou me ocupar com alguma coisa que me traga mais sentido. Eu vou fazer alguma coisa para ajudar alguém. Eu vou aprender um, alguma coisa nova. Eu vou desenvolver um novo hobby. Eu vou fazer alguma coisa diferente. Eu vou inventar um motivo para eu acordar. Por que, que isso é tão importante? E pode até parecer óbvio, mas não é. Porque a gente romanticamente trata a vida como se as esperanças fossem naturais e, e fossem intuitivas e fossem é, é, instintivas, como se elas nunca fossem deixar de existir. Mas não é verdade. A gente romanticamente trata a vida da seguinte maneira. É, uma hora aquela fase das ocupações vai passando e a gente chega na vida e fala meu Deus, o que, é que eu estou fazendo da minha vida? Parece que eu não tenho mais esperança e a gente começa a adoecer porque acabou a esperança. A gente começa a sofrer e pensar que a nossa vida também acabou, porque as ocupações acabaram, porque a esperança se foi. Mas a esperança pode ser inventada e ela deve ser inventada. Inventar a esperança é fazer alguma coisa para poder ter motivação. É um novo trabalho, é uma nova experiência, é um novo dia, é uma nova história. São pequenas coisas que nos mantêm vivos e nós precisamos disso e não tem outro jeito de viver. Algumas pessoas podem ouvir isso e pensar, meu Deus, mas eu não estou encontrando motivação nenhuma. É para você que eu estou dizendo. Invente. Mas eu não tenho mais... Motivação para fazer as coisas. Eu tenho frustrações, já sofri muito, já me perdi, já me deixei, etc, etc, etc. Invente. Invente porque a esperança é uma invenção. Não tem outro jeito de viver. Sem esperança, a gente antecipa a morte. Sem ter algo por fazer, a gente não vive. Ou eu invento alguma coisa para fazer amanhã. Ou pode ser que eu não queira levantar da cama e acordar. É verdade que a gente muitas vezes vive um adoecimento depressivo que vai precisar de medicação, acompanhamento médico, cuidado, atenção, de modo mais preciso e cuidadoso. É, e a gente nunca pode desprezar isso. Mas também é verdade que muitas vezes a gente pode inventar um jeito de levantar, inventar algo por fazer, inventar algo para preencher o coração. Inventar. Porque é assim que funciona a vida. Tem uma época em que tudo é quase que natural. A gente tem esperança porque tudo é novo, porque a gente é ingênuo porque a vida parece ser inédita. Chega uma fase na vida em que a gente tem uma esperança por causa do senso de responsabilidade, por causa da ocupação. Mas tem um momento na vida em que a gente tem que inventar a esperança. Como a vida não é estanque, como a vida não é um, um passar linear da história, é possível que crianças, adolescentes, jovens e adultos Sintam a alma perder a esperança como se já fossem idosos. Serve para você, não importa a idade que você tenha. Pode ser que você tenha vivido relações é, tão difíceis e tão duras ainda muito cedo na sua vida e também tão cedo na sua vida você já tenha perdido ah, essas esperanças um pouco mais naturais. Serve para você. Talvez você já tenha descoberto muito cedo que não existe muito sentido em ficar se ocupando tanto assim na vida e você então já não tem muita esperança, porque a vida perde o sentido diante disso. Serve para você. Invente a esperança, porque sem ela a gente não vive. Invente. Está nas suas mãos. É a minha tarefa, é a sua tarefa. Inventar para si mesmo a sua própria esperança. Assim como pode ser que alguém esteja me ouvindo aqui, já sendo uma pessoa idosa, mas com uma alma de criança que nunca perdeu essa esperança natural. Você é uma pessoa bem-aventurada, você é uma pessoa feliz. É... Aproveite, desfrute disso, mas saiba, a maioria de nós não é assim. A maioria de nós sofre mais. Então, desfrute, mas saiba que você não é a maioria. E não julgue quem já está cansado, não julgue quem perdeu a esperança. Aliás, quando você olhar para o lado alguém que está sem esperança, não julgue essa pessoa. Não a olhe como fraca, não julgue depressão, não julgue sentimentos depressivos e melancólicos. Não julgue uma pessoa que não encontra muita motivação para fazer as coisas no mundo. Aliás, se você está bastante ocupado com este mundo em que nós estamos vivendo, correndo atrás de ganhar, de ter, de conquistar, saiba que algumas pessoas que ao seu lado não têm tanta esperança assim, elas não estão erradas. Pessoas que não estão querendo se ocupar tanto assim na vida como você se ocupa, elas não estão necessariamente erradas. Talvez elas estejam olhando para a vida e dizendo mais cedo do que você, que isso não tem muito, muito valor, não. Mas é o que a gente faz? Quando a gente percebe que essa esperança não é tão real assim, o que a gente faz? Desiste de viver? Se torna um niilista? Se torna um cínico? É, aceita isso? Pode ser. Esse é um caminho. Muita gente faz isso mas você também pode inventar esperança. Eu vejo muitos jovens hoje em dia, meninos, meninas, adolescentes e jovens, que diante de um mundo como nós vivemos, tão confuso, tão hostil, sem muita esperança, nós não temos hoje em dia, no mundo atual, nessa década que nós estamos vivendo, nós não estamos vivendo muitas esperanças no mundo, pelo contrário, existe um projeto no mundo, que é bastante caricaturado no Brasil, é basta você perceber, mas existe um projeto de anticivilização, antidesenvolvimento, antiprogresso, de destruir avanços sociais, igualitários, de justiça, de destruir o planeta. Isso é suficiente para roubar a esperança de qualquer um que seja honesto. Existe uma juventude hoje sem esperança. E eu te entendo. Nós vamos ter que inventar a esperança, gente. Senão a gente vai morrer. E eu não estou afim de morrer antes da hora. Eu sou um daqueles que quero que quando a morte chegar, ela me encontre bem vivo. É, então eu tenho que inventar a minha esperança. A gente vai ter que inventar a esperança. Nós estamos vivendo dias em que não, não temos líderes mundiais tão inspiradores assim. Pelo contrário, nós temos alguns líderes, inclusive no nosso país, que são pessoas nefastas, fascistas, horríveis. Mas nós temos também uma dificuldade com uh, estímulos de liderança e de influência no mundo. Nós vamos ter que inventar nossa esperança. Nós vamos ter que, que inventar um jeito de viver dando significado para a vida. A gente vai ter que fazer isso. A gente vai ter que acordar para ajudar as pessoas e ter a esperança de que ajudar as pessoas é algo bom, digno, justo. Vamos dar, vamos ajudar quem tem fome, vamos ajudar quem está passando por dificuldade. É, vamos fazer alguma coisa. A gente tem que inventar a esperança. Você que é jovem, você que é adolescente, a gente precisa de você. Invente a esperança. Vamos olhar para o mundo com um olhar inventado. As coisas não são naturais. O mundo é hostil. Naturalmente a vida é dura. Ou a gente inventa a esperança, ou então a gente vai só acordar para morrer um pouco mais todo dia. Espero só que isso hoje seja para você um estímulo e que a gente faça isso junto, para que a gente continue vivendo. Que Deus abençoe sua vida, conte comigo e até a próxima.